0: Bonjour à tous, vous êtes dans le podcast du blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui, nous allons revenir sur Netflix, près de 4 ans après le lancement en grande pompe de sa première série originale, House of Cards, qui date donc de février 2013. Depuis, le leader mondial de la SVOD s'est imposé comme un acteur majeur, au moins financièrement et quantitativement, du marché télévisuel américain, et a lancé en 2016 18 nouvelles séries. 5 dramas, dont Stranger Things, The Crown, neuf comédies de Fuller House, le revival de La Fête à la Maison à Hater's Back Off, quatre séries étrangères, dont Narcos et Marseille, l'excellente Marseille, et puis des revivals plus ou moins attendus, comme ceux de Black Mirror, dont on a déjà parlé dans ce podcast, ou encore celui de Gilmore Girls. Alors justement, nous allons revenir sur la programmation de Netflix, et j'emploie ce mot à dessin, programmation, avec quelques questions, quelle place occupe Netflix dans l'histoire des séries euh, On pourra se poser la question maintenant qu'on a un petit peu de recul. Comment expliquer que ces séries soient si clivantes euh, Comment résistent-elles au temps et à l'effet zapping Et encore, ont-elles une structure narrative plus feuilletonnante que les autres Voilà, ce sont quelques aspects qu'on va pouvoir aborder dans ce podcast sur Netflix. Alors, pour en discuter, je retrouve Émilie Semiramotte, qui écrit pour SOP et que j'ai le plaisir de retrouver. Bonjour, Émilie. Bonjour et puis Marie Turcan qui écrit pour Business Insider, SOP, et à l'occasion le blog des séries et des hommes. Salut Marie
1: Hello.
0: Alors en préambule, je voulais rapidement rendre un petit hommage à Grant Tinker. Alors vous me direz quel est le rapport, mais on, je vais y venir. Grant Tinker qui est décédé le 28 novembre à 90 ans. Et donc, c'est une figure, c'était une figure, du coup, majeure du, ce qu'on a appelé le deuxième âge d'or de la télévision, euh, puisqu'il a fondé euh, la société euh, MTM Enterprises en 1969 avec son épouse de l'époque, hein, Mary Tyler Moore, euh, qui donne ses initiales MTM. Et donc, euh, cette société a produit bah, des grandes séries, le Mary Tyler Moore Show, euh, son spin-off, euh, ses spin-offs, Rhoda et Lou Grant, euh, le Bob New Art Show, et puis euh, évidemment Hill Street Blues et Saint Elsewhere. Hein qui ont marqué l'histoire des séries télévisées. Et puis, il est devenu président de NBC au début des années 80. Et donc, justement, euh, il a profité euh, de son passif dans MTM Enterprises pour euh, diffuser des séries euh, de cette entreprise par euh, NBC. Et du coup, il a vraiment redressé le network avec euh, des séries comme Cheers, comme le Cosby Show, comme les Golden Girls, euh, les Cracantes en français. Et puis donc, euh, Street Blues et Saint Elsewhere. Et alors, c'était vraiment un ardent défenseur de ses auteurs. C'est vraiment ce qui revient dans les différents témoignages qui lui sont consacrés, notamment aux États-Unis. Et du coup, j'en viens à Netflix. Il y a quelque chose qui m'a un peu, même beaucoup agacé personnellement, c'est qu'en France, j'ai trouvé que dans les médias de manière générale, ça avait été très, très peu évoqué, alors qu'au même moment, on avait le revival de Gilmore Girls qui débarquait. Mmh. Et alors là, je ne compte plus le nombre de billets qui ont été consacrés à la série, à l'événement, épisode par épisode, euh, quels sont les quatre derniers mots euh, qu'on prononce dans la série J'avais l'impression que c'était l'événement euh, majeur euh, culturel euh, de 2016. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez un, un sentiment là-dessus, Émilie, euh, pour commencer. Est-ce que, euh, pour prendre les grands mots, il n'y a pas une forme de mépris ou, ou en tout cas de méconnaissance de l'histoire des séries télé Parce que euh, si le même genre de personnalité euh, dans le cinéma euh, américain était disparu, je pense qu'on en aurait beaucoup plus parlé euh, en France, en tout cas.
2: Euh, écoute, honnêtement, je ne sais pas. Euh, quand tu nous as envoyé ton ton conducteur en, avec le préambule sur Grand Tinker, euh, honnêtement,
1: comment Je l'ai googlé. <rire> ouais, je l'ai <rire> googlé, c'est <rire>
2: clair. Moi, j'ai pas. Je me suis dit tiens, ça me dit vaguement quelque chose, mais j'étais incapable de le situer. Et euh, oui, effectivement, en le googlant, ça y est, ça, ça m'est revenu. Et encore, je connais vraiment pas bien l'histoire du du bonhomme. Euh, je dois le reconnaître. Euh, et enfin c'est pas hyper étonnant qu'un euh, type qui a fait carrière quand même dans les années 70-80 en tant que producteur euh, aux états unis soit pas hyper connu en France mmh. euh, et puis, enfin, même si on faut comparer ce qui est comparable t'as euh, Rémi Pfimelin qui est décédé il euh, y a pas si longtemps que ça euh, euh,
0: l'ancien euh, président de voilà, France Télévisions et
2: franchement, euh, quand tu vois ce qui, euh, ce qui en est sorti dans la presse, c'était euh, un entrefilé et pas plus, et j'étais quand même assez surprise
1: Ouais, C'est vrai, j'étais surprise aussi de, de, du peu de, ah ouais. de, de nécro ou d'angle de, 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 sur Rémi Fimelin qui est mort assez tôt et assez jeune et ouais. assez rapidement après avoir été remplacé. Euh, donc du coup, non, je partage un peu le cynisme d'Emilie là-dessus. Je n'étais pas très heureux. <rire> en revanche, on peut vraiment parler de la conversation <rire> de Gimmocor, si tu veux, qui est vraiment en effet un petit peu... Euh... Excessive. Euh, excessive, mais notamment. Oh, alors en plus, moi, j'ai pas vu la série, donc. Enfin, euh, je n'avais si, pas cette culture de, de Gilmoggers avant, donc le retour ne m'a absolument pas touchée. Mm. Et du coup, je suis juste passée complètement à côté, et c'était juste des articles que je lisais pas, mais à l'appel, quoi. C'est vrai qu'il y en avait énormément. <rire> et là, on touche peut-être quand même à, à aussi une différence de traitement dans les médias euh, euh, généralistes et, euh, et les médias un peu plus précis ou pointus, ou... parce que. J'imagine que c'est une série qui a tellement marqué les esprits que tous les médias généralistes veulent y aller de leurs papiers sur Game of Thrones, alors que euh, tous les papiers ne vont pas traiter de. Euh,
2: alors que les trois euh, quarts n'ont l'ont pas vu en plus.
1: Oui, bon, bah, pff, je ne sais pas, peut-être. Allons-y de, de nos raccourcis. <rire> euh, mais... <rire> non, je t'ai fichu mon que les
2: trois quarts ne l'ont pas vu. Euh,
1: bah, Fais une enquête. <rire> oui, oui, non, mais du, du coup, euh, je pense que ça, ça peut être lié à ça aussi, de, de capitaliser sur une série assez populaire euh, dont on est un peu. Où tous les médias généralistes sont obligés de parler, j'imagine.
0: Oui, non, mais du coup, euh, bon voilà, c'est peut-être un peu mon, <coughs> mon prisme un peu plus euh, côté universitaire qui a, qui a pris le pas. Pour moi, euh, si, si, si on veut que les séries euh, soient prises au sérieux, et notamment en France, on n'a pas encore cette culture-là. Enfin, moi, c'est quelque chose que je, je rencontre au quotidien. On n'a pas la culture encore séries, même si elles sont bien installées, qu'il y a énormément de gens qui en regardent et qui en parlent, etc. La culture séries, c'est aussi euh, c'est aussi savoir connaître l'histoire, l'histoire de, de la forme et les, et les hommes de l'ombre, évidemment. Euh, et d'où le parallèle, le comparatif avec le cinéma, puisque le cinéma, combien de, 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 de gens se penchent dessus euh, tous les jours Combien de chercheurs Combien de, de journalistes euh, etc Donc s'il si y avait un grand nom euh, du cinéma américain qui disparaissait, il y en a qui disparaissent... Euh, euh, qui ont disparu cette année, ça a été quand même beaucoup plus relayé, enfin voilà, moi je pense que il, euh, il faut se pencher là-dessus, uh, Grant Tinker, c'est un des plus grands noms euh, des personnalités euh, majeures de l'industrie américaine euh, en termes de, de séries télévisées, c'est quelqu'un qui a, qui a bâti euh, les fondations euh, de, des séries auxquelles on assiste aujourd'hui, donc euh, ne pas, ne pas le, le, le connaître, pour moi c'est un manque et, euh, et voilà, c'était un petit peu mon, mon coup de gueule là-dessus, ça n'a rien à voir avec Gilmore Girls, enfin Gilmore Girls, moi je trouve que c'est c'était une série sympatoche et euh, le fait qu'elle revienne oh, euh, ça bon, voilà être... ça fait parler euh, c est, c est, mais c est, c est, voilà c'est pas ce qui va rester quand on se penchera 10 ans en arrière c'est pas le revival de game of girls sur euh, sur netflix qui va rester dans les livres d'histoire de, de, de la série télévisée quoi. <musique>
2: It's time you started living. It's time you let someone else do some giving.
1: Love.
0: venons en à, à, à l'offre de Netflix, euh, puisque maintenant, je le disais en introduction, on a un petit peu de recul, donc on peut, euh, on a quelques années euh, et pas mal de, de, de propositions qui ont été faites, donc on voit un petit peu ce qui se dessine. Euh, la première question que je voulais vous poser, c'était par rapport à l'histoire, justement, j'en reviens à cette idée d'histoire, entre guillemets, que, que raconte Netflix. Euh, un premier, une première question, Émilie, euh, c'est par rapport à ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Mm d'une chaîne, par exemple, je sais pas, FX, HBO, Showtime, bon, on voit un petit peu où veulent aller ces chaînes par rapport à leurs programme, leur drama, leur comédie. Se dessine quelque chose, on peut, on peut raconter une histoire quelle est, d'après toi, euh, s'il y en a une, l'histoire que nous raconte Netflix Est-ce sa... est que tu y vois une ligne éditoriale, une logique non, dans non, non, euh, non. ce qui est proposé Non,
2: non c'est vrai que pour le moment, je ne vois pas être vraiment de ligne éditoriale. Euh, je crois qu'avant même de faire House of Cards, euh, quand Netflix a commencé à se lancer dans les séries, c'est en faisant de la coproduction et c'était Lily Hammer euh, ouais. en, en 2012.
0: La série norvégienne ouais, Voilà. Ouais.
2: Euh, et c'est ensuite en février 2013 qu'elle qu a lancé sa première euh, création originale hein, entre guillemets avec House euh, of Cards et, 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 et après elle a enchaîné avec un revival qui était euh, Aristide Development en, en mai 2013 donc tu vois entre une coproduction avec une série norvégienne euh, une série originale et un revival il n'y a, a pas vraiment de, de suite logique et en plus, quand tu sais que la série originale, donc House of Cards, c'est euh, un truc qui a été dicté par les big data, les fameux big data de Netflix, son fameux algorithme. Oh. Bah si parce que c'est ce que racontaient les cadres de Netflix à l'époque, c'est que euh, le, leur donnée, enfin, le, 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 le suivi de leur algorithme, le, leur a montré que les abonnés qui euh, aimaient beaucoup le House of Cards original, la version euh, britannique, mm -hmm. euh, aimaient aussi beaucoup euh, les films avec euh, Kevin Spacey et qu'ils aimaient aussi beaucoup les films de David Fincher. Le David Fincher, ouais, ouais, c'est ça. Voilà, t as, t as là, tout d'un coup, tu avais une recette toute trouvée, donc on refait House of Cards dans une version américaine avec Kevin Spacey et David Fincher. Ce n'est pas, pas un développement artistique, c'est un développement de données.
0: Donc c'est presque mathématique, là, Exactement. Emily. c'est ça plus ça plus ça égale House of Cards.
2: Exactement, et quand tu vois ensuite l'arrivée d'Aristote de, Development, c'est la même chose. La logique du revival, c'est ouais. parce que les saisons précédentes qui étaient déjà dans le catalogue de Netflix marchaient super bien et qu'en plus de ça, tu avais euh, concomitamment euh, les fans euh, de, de Harris Development qui réclamaient à corps et à cri euh, ouais. leur série sur les réseaux oui, sociaux. même chose pour le Black
1: Mirror de, euh,
2: récemment. Exactement. Donc en fait, euh, ils sont plus dans une logique de chiffres que dans une logique de développement artistique.
0: Marie, euh, le fait que l'offre de Netflix soit un, un catalogue et non euh, une grille de programmes, mmh. hein, pour bien différencier les, les termes, hein, puisqu'on euh, le rappelle, hein, une série sur HBO, elle est diffusée euh, à raison, en d'un épisode par semaine. Euh, le jour de diffusion, si c'est le dimanche soir, c'est important, ça, ça veut dire quelque chose. Euh, L'heure de diffusion, euh, le nombre d'épisodes, voilà, tout, tout, euh, tout ce qui, fait, euh, qui constitue une grille, ouais. Euh, ça influe aussi sur l'histoire sur que raconte la série. Là, ça change quoi pour toi Le fait que ça soit un catalogue dans lequel on vienne euh, bah, piocher euh, ceci ou cela en fonction de ses envies
1: ouais, C'est clair que la grosse différence, c'est en termes de narration, et ce qu'eux peuvent proposer, qui est totalement différent des séries euh, qu'on doit suivre de, de manière hebdomadaire, c'est le fait que tu peux enchaîner des épisodes les uns après les autres, et tu peux picorer euh, de ci de là, des nouvelles séries oh, t'as un album Netflix, à chaque fois que tu vas sur la page d'accueil il va dire tiens il y a cette nouvelle série que tu pourrais regarder ou il y a celle-là ou il y a celle-là et puis en une soirée tu pourrais avoir regardé quatre épisodes alors que si c'était sur une chaîne classique tu devrais attendre la date de sortie tu devrais regarder le pilote, après attendre une autre semaine pour te dire bon peut-être que l'épisode 2 ça va valoir le coup etc as plus de... ça doit s'installer beaucoup plus dans le temps alors que Netflix peut miser sur une soirée tu peux tenir complètement accro et avoir fini de regarder la série en soi, euh, ça change déjà pour ça. Et en, en termes de création de narration, ça change aussi parce qu'on a de moins en moins de besoin du cliffhanger. Et il a, y, a, y, a, y avait pas mal d'articles qui étaient sortis là-dessus sur le fait que maintenant, les épisodes pilotes de Netflix, euh, ils ne s'embarrassent pas de, de voir... Euh, faire un pilote un petit peu euh, avec un peu d'action, un peu de romance, un peu un espèce de mini-film condensé en 40 minutes pour que tu aies envie d'accrocher le téléspectateur absolument. Là, ils se disent « De toute manière, il y en a beaucoup qui vont aller les voir l'épisode 2 et de toute manière, s'ils font rien, dans 15 secondes, on va leur lancer l'épisode 2. » Donc, de toute manière, <rire> au final, eh ben, ils n'ont ils ont pas grand-chose à perdre à installer quelque chose d'un peu plus long et, euh, et, et quitte à en faire dans le trop long et pas assez, euh, pas assez punchy. Du coup, on en vient un peu à, à, à perdre cette idée de, de série, de ce qui fait l'attente, la, euh, Enfin non, on a, tout, on a totalement perdu d'ailleurs. Et euh, mais pour aller vers autre chose, qui reste encore de la série. Et moi, je m'interroge beaucoup sur ce qui fait ce que c'est une, une série aujourd'hui, justement série. parce que pour ouais. moi, Master of None, c'est une série, mais c'est pas ouais. euh, mais c'est pas la même chose. C'est pas la série qu'on regardait il y a 10 ans à la télé.
2: Mais je ne sais pas si ça vaut la peine de faire encore une comparaison entre ouais. euh, une diffusion télé et la diffusion euh, Netflix, parce que euh, Netflix, sa force, c'est son expansion. C'est le fait qu'elle touche des couches de plus en plus diverses de la société. C'est que ça existe dans euh, 200, plus de 200 pays. Euh, ouais. Et donc... Euh, ils peuvent se permettre de faire des séries euh, qui vont s'adresser à un public plus spécifique, euh, avec une certaine, ils vont peuvent s'adresser à une certaine catégorie d'âge, un profil particulier, un profil culturel particulier. Et, euh, et on va retrouver euh, un peu partout des profils qu'on va retrouver un petit peu partout dans le monde. Mmh. Alors que euh, sur une chaîne, tu vas peut-être une chaîne de grand public, tu vas être peut-être obligé de faire des séries justement plus grand public, qu'on peut regarder en famille, euh, mais qui vont peut-être du coup être un peu plus lisses et qui vont peut-être manquer un, un peu de, de caractère. La différence avec la diffusion télé, c'est que euh, là, on ne va pas mettre une série comme ça en bruit de fond et la regarder d'un œil. Quand tu regardes de la SVOD, que ce soit Netflix ou autre chose, tu le choisis. Donc, tu regardes ce qui t'intéresse vraiment à la base. Euh, D'où cette impression, je pense, de grand fourre-tout. Mmh. Euh, mais C'est parce que quand tu fais de la VOD, tu as besoin de t'adresser finalement à plusieurs niches plutôt qu'à un grand tout
0: et alors moi ce qui me touche aussi dans l'histoire des séries justement c'est euh, la vision euh, de, de, des dirigeants, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent mais euh, euh, par exemple HBO, hein, pour prendre cet exemple évidemment euh, le plus représentatif c'est pas seulement euh, des séries qu'on empile et qui, qui cartonnent ou qui cartonnent pas, c'est une vision à long terme ou à moyen terme euh, une réflexion autour de ce qu'on veut proposer, des sujets qu'on veut aborder là, Émilie euh, j'ai le sentiment parfois, euh, à tort ou à raison, je ne sais pas, que euh, le succès d'une série de Netflix, c'est un petit peu au bonheur et à la chance. Euh, par exemple, euh, récemment, euh, Stranger Things, les, les dirigeants ah ouais, bah eux-mêmes de venir, Netflix ouais. ont, 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 ont en gros euh, claironné un peu partout que bah, la, la série avait été refusée euh, euh, à droite, à gauche, par les grandes chaînes, par le câble, etc. Et qu'eux, ils, euh, ils lui avaient donné sa chance. Et ça a cartonné. Ils s'y attendaient pas du tout. Ah, parce qu'ils ont euh...
2: certainement euh, fait euh, l'étude de big data et ils ont vu que <rire> années 80 plus cinéma fantastique. Ah bah, même
1: urbérise, euh, fois 1000, hein, pour le coup. Euh, <rire> le revival des années 80 et de E.T. sur son vélo. Euh...
0: Du coup, pas c'est pas réfléchi tout ça. C'est un petit peu... Euh, on agrège, on, on enrichit le catalogue et puis ensuite, on voit ce qui bah, fonctionne. Si c'est si un c est c est pas petit réfléchi, peu l'ordre regardes
2: Quand tu vois Marco Polo, il voulait ouais, clairement ouais. Euh, piétiner, euh, empiéter sur les, les, les plate-bandes de Game of Thrones. Euh, et ils se sont, euh, ils ont mis un budget assez conséquent. Je crois que c'était 100 millions euh, la première saison, quelque chose comme ça, 100 millions de dollars. Ouais. Euh, voilà, ils ont vraiment euh, sorti le chéquier là pour le coup. Et ils se sont quand même plantés magistralement.
0: Et parce que la série a été annulée là récemment Donc au de bout deuxième de deuxième, deux saisons. Ouais. Donc, euh, ouais. du coup, ce qui ce qui permet pas forcément de rentabiliser euh, les, tout ce qui est les décors, ah qu'ils ont etc. perdu,
2: euh, je sais pas ils ont perdu en tout. Bah, ils ont dû perdre 200 millions d'euros, quoi.
0: De, les, les, pertes sont, ouais, les pertes sont estimées à 200 millions ouais, de dollars, ça fait un petit trou dans la, dans la compta. Donc, je pense qu'ils euh... prévoyaient,
2: au contraire, de capi... je pense qu'ils voulaient vraiment capitaliser sur Marco Polo, hein. il y avait une stratégie de long terme, sauf que là, pour le coup, ils se sont plantés. Je trouve que c'est un
1: super exemple, Marco Polo, justement, de... pour moi, c'est la première série où Netflix s'est plantée, et... Euh... Et on n'a pas voulu l'admettre parce que, euh, parce qu'elle a renouvelé pour une saison 2, ce qu'elle n'aurait pas dû mmh. faire. Et si, ouais. et il y a eu tellement peu de critiques sur Marco Polo, tellement c'était nul. De, 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 <rire> ils auraient dit quoi, ils en avaient conscience. Comme ils ont conscience que Marseille, c'est pas une bonne série, ils l'ont renouvelé quand même. Et en fait, c'est la, premi la première, c'est euh, la première, ou une des premières séries de Netflix à pas être. Euh, à pas euh, à être annulé en fait à, euh, parce que leur logique pour l'instant c'est on va de la thune donc de toute manière même si on fait des séries moyennes on va les renouveler parce qu'elles ont un public là Marco Polo c'était un vrai échec et, et ça a montré que qu'ils n'avaient pas ce, cette vision euh, totalement artistique qu'on pensait qu'ils avaient et que là ça a, ça a quand même montré un peu le, le qu'ils pouvaient s'engouffrer comme n'importe quelle autre chaîne dans un gros four et dans un gros nanar et, et quand même euh, et pas comprendre ce qui s'est passé quoi et perdre beaucoup d'argent
2: c'est comme un péché d'orgueil, quoi, en fait. Un
1: petit peu, ouais. Mais ça, ça je trouve que c'est un vrai, vrai truc. Le fait qu'ils qu n'annulent qu pas des séries. Le plus gros péché d'orgueil fait, c'est vraiment Marseille, quoi. C'est incroyable. <rire> génial. C'est presque un pied de nez, mais c'est tellement drôle. On dirait qu'ils ont regardé les journalistes critiques dans les yeux, en leur, et leur, en leur faisant un gros chat <rire> On va quand même renouveler pour une saison 2. Et tant pis pour vous, parce que de toute façon, ça va nous coûter 3 millions. Et enfin, ça va nous coûter rien par rapport au, au chiffre d'affaires qu'on fait par an. Mais, euh, mais on va pas perdre la face. Mais
2: je suis oui. sûre qu'ils rentabilisent en plus Marseille, c'est ça le pire, c'est oh, que... Après
1: euh... on... Oui, bah oui, Russie, <rire> après, après, non, attends, musique, genre en Russie, ça marche bien euh... en Russie, au Brésil, en, en Allemagne en et au
2: Brésil, ouais. <rire> voilà. Oui, oui,
1: bah ça marche bien dans la Creuse aussi. Enfin non, mais c'est juste l'argument génial pour pas perdre la face encore une fois, mais bon, ça marche bien au Brésil, euh, on a compris quoi. On... <rire>
0: c'est vrai que marco polo c'est un, un bel exemple parce que bon 200 millions euh, de trous dans la caisse ça fait ça ouais. fait un petit peu mal et en même temps on a l'impression que bah voilà c'est pas très c'est pas très grave c'était un c'était un investissement un peu à perte c'est un, un peu une, une, une entrée une manière d'entrer dans le dans le des, des producteurs de séries. finalement on flambe et ce qui du coup, peut nous faire redouter une certaine euh, escalade hein, dans, la, dans la flambée des prix. Euh, moi, j'ai récemment là, consacré une enquête sur, sur la SVOD sur le blog, donc des séries et des hommes, et je ne peux m'empêcher de vous re reciter cette, ces propos de Reed Hastings, qui est donc le PDG de Netflix, qui dit euh, « Si un épisode de Game of Thrones ou de The Get Down, donc la série de, de Baz Luhrmann là, sur le hip-hop, euh, coûte 10 millions de dollars, à quoi peut bien ressembler une heure de télévision à 20 millions de dollars ?» Donc là, il y a un côté un peu provoque euh, qui me fait beaucoup rire, enfin, et en même temps, ce qui m'inquiète beaucoup parce qu'il y a un côté un peu Ah, vous avez fait un truc à 10 millions de dollars, ben nous on va y aller on va vous montrer ce que c'est que de la télévision, à, enfin de la pseudo-télévision à 20 millions de dollars. Donc, bon je sais pas, moi je trouve que c'est un, un, un peu inquiétant quoi, tout ça, parce que finalement, là on parle pas de, de création artistique, on parle d'investissement euh, financier, quoi, donc est, on est un peu loin de, justement de l'histoire euh, que, que racontent les séries c'est
2: un peu débile comme raisonnement, enfin, c est, c est, ça fait un petit peu peur mais sur, surtout tu le vois plus dans The Get Down, honnêtement, j'aime beaucoup la série hein, euh, mais je, je vois pas vraiment le budget à l'écran parce que je trouve que je vois beaucoup trop les décors et les cartons pâtes et et, et, et les écrans verts, euh, vraiment, ça me saute aux yeux, ça me, ça me pique un peu les yeux. Hein. J'aime bien la série, mais pas pour euh, vraiment pas pour ça réel. Euh, par contre, là, le budget pour le coup, tu le vois vachement plus dans The Crown. Euh, je sais plus à combien il s'élève déjà, mais enfin, c'est vertigineux. Ouais. Mais pour le coup, il n'y a que ça. C'est l'inverse, c'est-à-dire que euh, là, effectivement, je vois, je vois qu'il y a un budget instancé euh, qui a été euh, mis à disposition, mais alors le contenu. Euh, pff, vas-y quoi enfin tu sais, moi je, je sors les rames hein, Oh, euh... ça
1: non tu t'es pas au cran ah non bah temps. non Ravie. <rire> <rire> on m'a bâché. <rire> ah non mais non
2: mais t'es un espèce de portrait agiographique de la reine. tu te dis mais euh, ils sont ils sont enfin euh, faut revenir sur terre quoi les enfants faut être un petit peu objectif quoi là c'est complètement n'importe quoi
1: et puis pareil on tombe dans un truc où en fait on parle pas on fait pas de la création originale mais on va parler d'une grande personnage euh... Euh, historique et euh, et c'est aussi la facilité parce que tu n'as pas à créer des nouvelles histoires. Exactement, ouais. Good night, ladies. Kiss your mom night for me. Reste right back to my place. Wonder
0: gets a comic. Any comic? Yeah. Hey! Hey!
2: I'll kill you! I'll take your X-Men. One, three, four.
1: Son of a bitch!
0: Dans le podcast de l'Association des critiques de séries, l'ACS, dont nous faisons tous les trois parties, le premier numéro de ce podcast était consacré à Gilmore Girls, justement au retour de Gilmore Girls sur Netflix. Et je trouve que Benoît Lagan faisait une remarque très très juste. Il disait finalement, Netflix ça s'apparente plus à un network qu'à une chaîne du câble. Je rappelle qu'au début, Ted Sarandos, l'équivalent du directeur des programmes de Netflix, annonçait vouloir concurrencer et même devenir le nouvel HBO, euh, donc concurrencer frontalement HBO. Et finalement, Émilie, euh, ce qui apparaît là, c'est plutôt une offre euh, très éclatée, très diverse. On a euh, du drama, de la comédie, de la télé-réalité, du documentaire. Bon, il n'y a pas de sport parce qu'ils ne vont pas trop là-dedans, mais il y, y a un petit peu de tout, des programmes pour enfants. Donc finalement, on a, on a une offre là très large qui, qui équivaut à peu près à ce qu'on peut retrouver sur un Peut-être un gros ou alors plusieurs networks est réunis, mais c'est plus sur ce modèle-là que sur du câble à la HBO quoi. Euh,
2: Si tu prends en considération l'ensemble de la grille, enfin euh, oui, si on peut appeler cette grille, euh, ah. pourquoi pas, oui, mais après, moi, si je m'intéresse juste à leur catalogue série, euh, non, au contraire, je trouve qu'on n'est plus du tout dans du network parce qu'on s'adresse toujours à un public de niche.
0: Mais par exemple, euh, on, on a aussi sur Netflix des, des sitcoms euh, un peu un peu à l'ancienne, même très à l'ancienne. Euh, The Ranch, pas, ouais, mmh. c est, c est
2: vrai. Ouais, The vrai. Ranch,
0: c'est vraiment une sitcom avec euh, comment il s'appelle.
1: Euh, euh,
0: avec Ashton Kutcher, non c'était avec Ashton Kutcher, voilà. On a euh, le remake, le revival de La fête à la maison. Ouais. Euh, bon bah ça c'est typiquement ça vient en concurrence frontale avec euh, ce qu'on pourrait retrouver sur euh, sur CBS euh, en termes de sitcom ou sur euh... d'ailleurs on a Chuck Lorre euh, qui va faire une sitcom aussi sur sur Netflix alors qu'il a il a, oui, il est le, le roi de CBS hein, avec euh, Big Bang Theory, mon oncle Charlie, Mom, euh, etc. Donc euh, C est, c est, c est... moi je trouve ça finalement assez étonnant quoi, enfin étonnant et en même temps non parce qu'on en revient à cette idée que c'est pas une grille, euh... c'est vraiment un catalogue qui s'adresse à tout le monde et du coup on y met euh, bah, de la comédie, euh, Mumblecore Orange enfin, je...
2: is The new black tu le mets sur un network, oui, M. Black Grove, tu le mets sur un network, euh, Bloodline tu le mets sur un network, je sais, enfin honnêtement je trouve que ça marche pas sur tout hein.
0: Donc en fait, on a peut-être plutôt un, un mix entre un network et une chaîne du câble. Que ça mmh. réunit peut-être un mmh. peu les deux euh, avec une sorte de grand écart, euh, des séries très euh, très familiales qui peuvent se regarder avec les enfants, des séries qui vont un peu plus dans le la violence ou le sexe, dans la provocation. donc euh, oui, que ça marche peut -être... pour la
2: comédie, mais moins pour les dramas.
0: Et moins pour les dramas, oui, peut-être, ouais, effectivement. Est-ce que, euh, Marie, euh, du coup, Netflix, c'est euh, quoi pour toi Est-ce que c'est the place to be Est-ce que c'est l'endroit où il faut être quand on est un, un auteur Ou est-ce que c'est un peu une deuxième division pour des auteurs qui seraient en panne euh... Euh, Par exemple, dans euh, le, le numéro là, de, de décembre de Studio Live, tu parles de l'effet flaked.
1: Euh, oui, oui. Euh, flaked, c'est la, la série qui incarne le, le, le too much de, de Netflix. Enfin, le, le fait que... Euh... Que ça devient facile de faire une petite comédie, euh, enfin une dramédie ou une euh, de, 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 comment ils appellent ça, j'en sais plus, euh, tromédie. une comédie ouais. ouais. euh, facilement en fait, apprendre un acteur un peu un peu connu, un, un mec un peu torturé, et puis euh, il va pas avoir une vision de l'amour totalement idéaliste et du coup ça il va être avoir sa part d'ombre, et puis on va mettre ça tout ça dans un décor un petit peu fun ou avec des cafés, avec des des, des tables en bois et puis <rire> et en fait tout ça a mélangé et on, on, va, on, on le paquette un petit peu et ça, ça devient une série pour Netflix qui n'a pas du tout coûté grand chose et qui est présentée comme, euh, comme, euh, comme un truc facile à consommer en fait et, euh, et Flake c'était carrément euh, incroyable combien c'était vide et creux mais quand tu as a 10 épisodes d'affilée et bah tu les regardes et tu fais oh ouais allez pourquoi pas c'est plaisant il, il a son petit vélo et puis il est à Venice Beach pendant... et puis il se balade et on le suit et et c'était inintéressant au possible. Et c'est vrai que pour le coup, ça ressemblait vraiment à, euh, à, à, à un copier-coller sans lame, en fait. Comme, un, comme si on avait fait un clone, ouais. mais sans, euh, sans, un, sans cerveau à l'intérieur. Donc ça, ça a l'apparence, ça, ça a le goût, mais c'est pas la même chose. C'est comme du Canada Dry.
2: <rire> c'est vraiment, bon moi j'ai eu le, le même sentiment. Je pas, regardé Flaked euh... oh, c'est dommage, je... c'est super. Ouais, ouais. <rire> eu le même truc avec Easy, qui était sur Netflix oh, aussi. Non. Oui, Vraiment, oui. ça m'a mis ennuyé profondément, euh, où, où on voulait prendre tous les trucs, on faisait une recette des trucs les plus hype du moment, et on te les foutait euh, comme ça, euh, on te mélangeait ça vulgairement, on te le foutait sous le nez, et vas-y, euh, sois branchouille, et euh, va, va faire de la bière expérimentale, et des de genre.
0: Hey Tommy <rires> you didn't see your grandpa drop this piece of bread, did you Good. Now let's feed it to Joey. Good morning, Daniel. Good morning. Hey, Tommy, let's show your gramps the uh, gift your Uncle Jay got you A onesie fit for a king. <laughs> <laughs> oh, hey, Jess. Elvis Bullwinkle Alors, une petite question euh, test. Euh, vous avez 10 secondes. Emily, quels sont, euh, comme ouais. ça, au débauchés, tes trois séries? sur Wikipédia.
2: Ah oh non, attends, moi euh, <rire> aussi, il faut que je le ressorte, le Wikipédia. Ah là. non,
0: mais ça, 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 ça doit tomber tout ouais, de suite Émilie, quelles sont tes trois séries euh, favorites, euh, chouchou de, de Netflix Il faut,
2: faut que je dise en préambule que je déteste les tops parce que c'est toujours un déchirement pas possible <rire> euh, et que je me refuse toujours à donner des tierces gagnants. Mais alors, bon, qu'il y a Sans,
0: sans donner d'ordre particulier, mais est-ce qu'il y a deux, trois séries qui, vraiment, pour toi, sortent du lot et que ouais, tu mettrais en avant Je suis
2: archi fan d'Orange is the New Black. Je, je, je trépigne d'impatience à chaque fois que j'ai fini la, une saison et que je me dis putain, il va falloir que j'attende encore 360 jours. Je ne vais pas tenir et ce n'est pas possible. Euh, J'ai adoré aussi l'année dernière Jessica Jones, voilà. ouais. qui, qui, qui peut-être avait des, 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 des défauts dans, dans sa narration, mais qui, dans le contenu, le fond, euh, franchement, moi, ça m'a ravie de voir ça, le traitement euh, du traumatisme et du viol, tout ça, je trouve ça vraiment mais prodigieusement bien abordé. Et euh, en trois, en trois, en trois. Euh,
0: tu parlais de The Get Down, par exemple Ouais, alors je ça, la trouve ça, très
2: euh... très moche. <rire> <rire> mais mais j'ai tellement dansé en la regardant que je l'ai <rire> regardée. Je l'ai la musique et tout.
0: Bon, d'accord. Donc, on, on va dire, voilà, deux, deux trois séries. Euh... Moi, c'est plus bah, je, facile. Voilà. Hein. Marie, de ton côté, trois, trois enfin, séries, deux, trois séries comme ça qui ressortent. C'est
1: plus facile, mais alors, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai un abonnement Netflix, mais j'ai regardé beaucoup, beaucoup de séries de Netflix et je euh, mmh. et, euh, et, et je mettrais euh, je, je mettrai Beaux <rire> En premier, Puis je mettrais, ma... je mettrais ouais. Master of None et, euh, et avec Aziz Ansari et Unbreakable Kimi Schmidt qui est la série Tina Fey qui est passée sur Netflix et pour le coup elle euh, a, a trouvé, bah pour le coup typiquement Unbreakable bricemel une série qui pourrait être sur euh, sur NBC comme l'a été sorti Rock avant. Mm. Et, euh, et dans les et dans les drames il y, y a Orange is the New Black et Sense 8 qui pour moi sont ah oui, 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 sont géniaux. Eh ben oui, eh bah oui, <rire> et bah oui <rire> tout le monde <rire> et du coup j'ai fait un top 5 et c'est vraiment vraiment des très bonnes séries pour le coup je ne dis pas genre les meilleures séries d'attique. je trouve que c'est des, mm. des très bonnes séries euh, sans, sans, sans comparaison
0: alors et puis moi je vais ressortir euh, Luke Cage ouais. qui ah pour ouais. moi est vraiment une très très belle série
2: construction euh... du récit hein, aussi. Hein. Je, trouve, je trouve que le format d'ailleurs sur les Marvel de 13 épisodes il n'est pas du tout adapté il devrait raccourcir ah, ah ouais. ouais. Il, vraiment, ils peinent à mi chemin. Ils sont en train de sortir les rames. C'est assez compliqué. Et je trouve que le du coup le le enfin sur la narration de, de, de ce point de vue là dans le catch, je trouve que ça a vraiment pêché. Mais après pour le fond, espèce de, de célébration de la culture noire, afro et tout, je trouvais ça même merveilleux.
0: Et voilà, moi c'est vraiment pour ça, euh, pour moi il y a vraiment quelque chose de très fort sur la, la, la culture noire, mmh. qu'est-ce qu -ce que c'est d'être noir, euh, sans caricature, euh, avec là un personnage... Un euh, héros noir, ça rejoint... super héros noir ouais. avec un outil. Ouais. j'ai
2: juste envie de pleurer, rien que d'y penser quoi. C'est
0: ça, ça rejoint, ça, ça relie un petit peu à, à la fois au, donc Black Lives Matter et puis euh, à la black exploitation, mais avec un, un ton très modernisé oh. et, euh, et... une et super bonne à... son aussi hein. Une super bande-son, beaucoup de références. Enfin, voilà, je trouvais que c'était très réussi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh...
2: Aucune des séries que j'ai citées Si, Master of None, j'ai beaucoup Master aimé. Robin, mais, trop. Mais...
0: Master of ce None, qui, là, voilà. Ce, ce
2: qui m'a retenu, moi, c'était le, euh, le côté un petit peu pédagogique, ouais. euh, qui est un petit peu lourd. Quoi.
0: Et puis, je mets Narcos, qui pour moi est une, une très grande réussite. Euh, Narcos, enfin euh, voilà, je ferai un, un trio. Allez. Luke Cage, Narcos et Marseille, et voilà, <rire> avec ces trois-là, on euh, palais c'est pesé, je pense que j'ai mon, mon trio ouais, là, de bon tête. tête. <rire> alors si je vous vous posez cette question, bon c'est voilà, pour, pour le jeu, mais c'est pas anodin, c'est que j'ai le sentiment que vraiment l'offre de Netflix est extrêmement clivante, euh, on a chacun ses séries chouchous, euh, je sais pas, Marie, toi, tu en as vu pas mal. Ouais. Comment t'expliques expliques ça Est-ce il n'y a pas de quoi euh, s'en sans, sans, sans formaliser Est-ce que c'est normal, finalement Il n'y a pas vraiment de, de consensus, je trouve, de... de... Si je vous dis, euh, je ne sais pas, les Sopranos, Six Feet Thunder, on va à peu près être tous d'accord pour dire que ce sont des, des séries euh, majeures. Là, il n'y a pas pas vraiment de consensus euh, dans les séries de Netflix. Où il y en a une où on va se dire tiens là effectivement c'est une. Ah, je, suis pas une série je
1: trouve que euh, tu dis House of Cards à la majorité des gens ils vont te dire que c'était super chouette comme mais euh... aucun de nous trois l'a cité mmh. tu vois par exemple. Alors oui mais parce que justement on est un peu plus euh, on est un peu plus pointu, on avait plus de choses et du coup, euh, ça, ça, c'est de bon ton aussi de ne pas donner de là, la... c'est de bon ton de ne pas, pas, pas toujours citer The Wire comme ta série préférée, donc tu vas citer euh, Six Feet Under, tu... donc là, c'est de bon ton de ne pas citer House of Cards, parce que tu vas citer euh, Bojack Horseman euh, House of Cards, je la trouve très chouette aussi mais je trouve que pour le coup, elle fait un peu consensus Narcos, j'entends énormément pour le coup, moi je ne suis pas hyper fan, mais euh, j'entends énormément de gens qui m'en me disent, disent du bien il y a quand même des séries qui ont cette... Euh... Ce, ce truc rassembleur, comme, euh, comme dans n'importe quel network ou comme euh, euh, sur HBO, t'as pas tout le monde qui va aimer toutes les séries. Euh, de... T'as pas la même personne qui va te parler de True Blood comme de. Euh... Ah tiens, plus aucune série de HBO ne me vienne, euh, que, comme de High Maintenance, tu vois. C'est pas du tout le même public et pourtant c'est la même chaîne. Donc, non mais Marie, euh... t'as pas ah l'impression oui, oui,
2: que les gens ils sont toujours en train de citer à sauvegard à tout bout de champ, tout simplement parce que t'as l'étiquette Fincher et que ça le fait. Et que ah là, non, et
1: je pense que c'est surtout parce que c'est une des rares qu'ils ont vues. Parce qu'en fait, les gens ont plus le temps de regarder autant Netflix. c'est comme c'était sorti au départ, tout le monde en a parlé parce qu'il y avait trois séries de Netflix euh, il y a quatre ans, ou il y a trois ans. Donc à l'époque, c'était euh, facile de la, de la suivre. Il y avait un tel buzz autour que tout le monde l'a vu. Donc je pense que c'est aussi pour ça, aujourd'hui, plus personne n'a le temps de regarder autant de séries euh, j'allais dire que nous mais même nous on n'a pas le temps donc euh, ouais, euh, qu'est-ce que tu cites je pense que personne n'a vu euh, 10 séries de Netflix en entier donc ils vont voir ce qu'ils ont ils, ont. ils vont citer ce qu'ils ont vu et, et généralement c'est les séries dont on parle le plus et les séries dont on parle le plus c'est House of Cards, Narcos, Orange is the New Black ça, ça, moi je trouve pas ça plus clivant qu'un euh, qu diffuseur classique mais Justement,
0: Émilie, euh, je voulais revenir sur, et, et m'arrêter un peu sur, sur House of Cards parce que c'était un peu le, le pavillon témoin de Netflix, c'était la, la grande série qui, qui était une sorte de manifeste pour euh, les intentions euh, qui s'annonçaient très Enfin, On était tous, je crois, assez enthousiastes quand on a vu ça débarquer. On s'est dit, tiens, effectivement, une nouvelle force de frappe en matière de création de séries. Euh, je crois que tu l'as suivi. Oui. Moi, je l'ai oui. suivi, euh, je n'ai pas vu la dernière saison, mais à un moment donné, je me suis dit, et eh ben en fait non c'est pas c'est pas une série majeure ouais. c'est une série qui avait des très beaux débuts moi j'ai été assez passionné par euh, la première peut-être les deux premières saisons je trouvais qu'il y avait des, des choses très intéressantes et puis au bout d'un moment bah ça ça manque de, de chair ça et tombe euh, ça moment. tombe dans une posture ouais. et finalement c'est très c'est assez décevant et finalement c'est pas une série euh, qui va marquer. Euh... Moi, je
2: trouve qu'elle a un petit côté, côté pédant, quand même, cette série, euh, moi, je vois vraiment, enfin, là, sur les dernières oh saisons, oui. euh, je... même si je la regarde, parce que j'ai beaucoup de curiosité, euh, je, oui. je, je... vraiment, j'ai si trop je de curiosité que, ouais, pour ne pas faire. regarder, ouais. mais je trouve que, honnêtement, c'est un, un soap de luxe, ni plus ni moins, oh euh, oh. sur fond de thriller, <rire> avec une image hyper léchée et un casting euh, de rêve, mais voilà. pour moi, c'est pas, va que pas vraiment... moi qui suis pédante c'est aussi devant ce terme, je veux bien le reconnaître mais pour moi c'est vraiment pas une grande série surtout on disait une grande série politique franchement
0: quand ça va sur le terrain géopolitique international c'est quand même assez pauvre
2: oui oui la saison 3 et à part
0: de
1: Casino et de Chine bon ça c'est un peu catastrophique la saison 1 narrativement elle est quand même assez oui oui
0: oui très bien mais
1: après ah oui, bah oui. Et en
0: fait moi j'arrête pas de penser à quand je regarde House of Cards j'arrête pas de penser à Boss oui, et à me oui. oui. dire ah, que c'est ouais. une série euh, qui n'a qui qui a pas été au hum. bout qui, finalement, ah, bah, qui est, okay. est une série un peu tronquée et en même temps bah, pour moi c'est une grande série euh, Boss je serais pas loin de la mettre au niveau des, ah, bon, des, des, ouais, des plus grandes euh, je suis
2: d'accord ouais
0: donc c'est vraiment quand même, pour moi, ouais, un, un petit chier. constat d'échec. Ouais. Ce
2: n'est pas parce que tu as eu et... Fincher euh, à, la, en, en, à la réalisation du pilote et après juste crédité euh, producteur exécutif. C'est pas parce que tu as euh, Kevin Spacey, qui est une ancienne gloire quand même, du cinéma, hein, qui n'est plus une gloire euh, d'aujourd'hui, et que tu as Robin Wright, euh, qui est très bien, mais pareil, qui n'est pas non plus euh, Meryl Streep. Je trouve que ça ne suffit pas à faire une bonne série. Une bonne série, c'est une série qui est avant tout bien écrite, qui a quelque chose à dire. Euh, et je trouve que House of Cards, elle est beaucoup dans la démonstration elle est beaucoup dans le, le tada, le, vous allez voir ce que vous allez voir. Et, et ouais. voilà, ça manque, ça manque de simplicité en fait. Moi, j'aime quand les choses sont beaucoup plus simples.
0: Orange is The New Black, par rapport à la question du temps et à la, la résistance au temps, euh, on sait d'ores et déjà que la série a de des saisons 5, 6 et 7, donc elle est déjà assurée de, de revenir pour 3 saisons. Euh, Qu'est-ce que ça, ça implique, cette garantie comme ça d'avoir euh, du, du temps devant soi Est-ce que c'est euh, bénéfique parce que les, les auteurs vont pouvoir vraiment planifier euh, sur le long terme et développer de grands arcs narratifs Ou alors est-ce que Orange is the New Black, ce n'est pas une série qui se préoccupe de, de ce genre de questions euh, je,
1: je, euh, je, Ouais, je le vois plutôt comme quelque chose de positif, même si on peut, à, au, à contrario, prendre l'exemple de The Big Bang Theory, qui a été renouvelé pour genre quatre saisons d'affilée. De, de et, euh, ouais. et qui en a rien fait du tout. Donc, euh, certes, il peut y avoir des écueils et des mauvais, enfin des, des mauvaises surprises. Moi, je vois. Mais par contre, ouais, j'ai eu tendance à me dire que si euh, Jenji Cohen, elle sait qu'elle a trois ans devant elle, elle va pouvoir consacrer une saison sur ça, une saison sur ça, une saison sur ça, peut-être développer un peu mieux les arcs narratifs euh, et pas tomber dans, euh, ouais, les écueils de la saison 3 qui étaient. Où bon, en fait, elle, elle avait fait une espèce de respiration beaucoup trop comique mmh. par rapport à la saison 2 qui était très, 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 très dramatique. Et la saison 4 réussissait, j'ai trouvé, euh, à mêler. un peu, ouais, 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 De ouais. manière très, euh, enfin, vraiment euh, aboutie. Et euh, alors, ouais, à l'inverse, on peut, on peut se faire l'avocat du diable et se dire, bon, bah, elle, va, elle va penser qu'elle a de nouveau trois ans de voile, donc elle va refaire la même chose, une saison super comique, et puis ensuite elle va repartir vers une saison très dramatique. Et ça, 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 ça m'embêterait. Euh, j'avoue que j'ai plutôt tendance à me dire que là elle est remontée sur quelque chose qui me plaît donc je serais optimiste et puis euh, euh, je sais pas, je suis peut-être comme Emily mais je suis très très attachée au personnage et ah, quoi oui. qu'il arrive, là pour le coup la série elle m'a vraiment eu quoi. Je, mm. je, je suis plus dans j'arrive pas à être totalement critique parce que je trouve qu'il y, y a des personnages magnifiques Moi je suis, et puis je suis toujours dans la recherche d'écrire un livre sur Paper Chapman en disant que c'était en fait le meilleur personnage de la série et
2: avez... Ah toi aussi <rire>
1: C'est génial Moi euh, toi aussi oui Ah bah, trop bien mais, et, euh, et du coup, bah, rien que pour ça, j'ai trop hâte que, que ça dure très longtemps pour avoir plein d'arguments et pouvoir prouver au monde entier qu'ils avaient tort.
2: Ce qui est surtout important, c'est pas tant de savoir qu'elle est renouvelée pour trois saisons, c'est de savoir quand est-ce qu'elle s'arrête. Je trouve que dans, dans la tête de Jenji cohen c'est de savoir à quel moment elle va elle devoir poser son point final. Parce mmh. que finalement, elle sait qu'elle est renouvelée pour trois saisons. Mais ça se trouve, au terme de ces trois saisons, elle va être encore renouvelée pour trois saisons. Mmh. Et et ce qui est important pour moi, c'est de savoir quand est-ce que tu vas achever ton récit et du coup, de pouvoir planifier ça
0: Mais euh, du coup, bon, je suis obligé de faire un peu l'esprit le, chagrin. Euh, mais <rire> moi, je suis un, un peu romantique de cette nostalgique de cette... Euh de cette pression positive qu'ont les auteurs. Je repense à, à « The Wire » qui était au bord, au bord de l'annulation et qui finalement, euh, euh, sur une décision euh, majeure là, de, de Chris Albrecht, qui, a, qui, qui dit « Voilà, en banco, on y va », alors que bon c'était très risqué, la série ne, ne faisait pas d'audience et ne fonctionnait pas, bon bah, elle est allée jusqu'à cinq saisons et c'est aujourd'hui euh, bah, voilà, une, une série importante dans l'histoire des séries. Euh, » Donc, bon, moi, je, à la fois, je trouve que c'est très bien qu'elle ait cette liberté, et en même temps, ça dépend comment c'est utilisé. Euh, par exemple, le cas de, de Narcos me paraît très, très logique et cohérent, parce que la série donc, a, a droit à une saison 3 et à une saison 4, on le, on le sait d'ores et déjà... Euh, mais c'est logique parce que a priori on a vu que les deux premières saisons étaient euh, racontées une seule et même histoire donc c'était une histoire l'histoire de Pablo Escobar sur deux saisons et là on peut se dire que pour la suite bah, on va repartir sur un arc sur, sur deux saisons sur le cartel de Cali donc ça va, ça va raconter une autre histoire mais finalement ces deux saisons elles font sens je ne savais pas, n'ayant pas suivi Orange is the New Black si euh, ça avait la même euh, la même cohérence de prendre cette décision pour une série euh, qui moi dans mon souvenir, euh, dites-moi si je me trompe, dans la première Saison euh, était plus structurée sur des épisodes euh, plus ou moins des, des, des épisodes autonomes, c'est-à-dire qu'on se voilà, s'articulait sur un personnage avec des flashbacks, et puis l'épisode suivant c'était un autre personnage. Oui, est-ce que le un mais... même
2: principe, c'est ouais, oui. l'arche ouais. principale qui court tout au long de la saison, et puis euh, et puis chaque épisode où tu vas rentrer un peu plus dans la vie euh, d'un
0: personnage en particulier. Marie, par rapport à, à la question du temps aussi et, et au renouvellement des séries, est-ce que euh, euh, tu as une sensation ou pas de, de, de renouvellement presque automatique, euh, je pense à des séries comme, euh, comme Flaked, donc on, dont on parlait, oui, euh, Full Fuller House, euh, ouais, la, la, la Fuller House là, le revival de la fête à la maison, The Ranch, euh, Hater's Back Off, regardez ça, <rire> si vraiment, vous voulez <rire> voir un, un AV <rire> euh, sur Netflix, c'est disponible en ligne, <rire> ou alors euh, Marseille qui a été renouvelé. Ça, ça veut dire quoi Marie, ces renouvellements on s'en fiche. Nous, on n'annule pas une série au bout d'une ouais, saison et pense... que ça soit bon ou pas, que ça marche ou pas, on continue. Oui, c'est ce que
1: je disais. Je pense que c'est une fierté mal placée de, de, de dire, bah, de toute manière, on a la thune, Enfin, ils sont tellement dans une position dominante que euh, ils ont, ils sont tellement leur nombre d'abonnés augmente tellement que ne euh, qu sont plus à sa près, ils peuvent investir 10 millions dans une série. Pour eux, c'est pas grand chose et euh, et c'est une manière de dire, bah, de toute manière, nous, on croit en nos projets. Euh, voilà on va on va renouveler euh, Marseille même si vous avez tout trouvé ça nul et, euh, et presque un peu en en frimant quoi en disant mais on, on fait ce qu'on veut et en plus et aussi euh, ça va à l'inverse de la dictature de l'audience dont sont victimes euh, les networks et les chaînes câblées qui euh, qui qui doit, qui ne peuvent que euh, annuler une série qui va faire de très mauvaises audiences alors que Netflix peut dire bon bah euh, cette série n'a pas bien marché. De toute façon, on ne saura pas, vu qu'ils ne pas, pas, pas sur leurs ouais. audiences. Mais, euh, mais globalement, même si une, même si une série ne marche pas bien, ils peuvent toujours dire bah, c'est pas grave, on va la renouveler pour une saison 2. Donc, ils peuvent avoir aussi cet argument d'autorité artistique qu'ils qui, qui pourraient utiliser. Euh, ceci dit, pour l'instant, ils ont plutôt tendance à renouveler des navets. Que... Enfin, les... En fait, leurs bonnes séries font des bonnes audiences, il me semble, ou en tout cas, marchent plutôt bien sur leur site.
0: Ouais, façon, non, puis, on aurait pu y voir un côté. faire positif dire un peu ce qu qu'on En
2: disant, bon, il donne une deuxième chance. Oui, voilà. Euh... Alors qu'en fait,
1: ils ont tendance à renoncer les navets et les Marco Polo, quoi.
2: Quand tu vois le buzz qu'il y a eu autour de Fuller House, c'est hallucinant. Tu parlais en introduction du, du, du nombre de papiers qu'il y avait eu sur Game of Thrones, mais alors euh, sur Fuller ouais, House, c'était quand même euh, aussi coton, moi. Hein il y a une couverture qui était quand même enfin euh, ça, 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 ça approchait l'hystérie et pourtant moi c'est une série que j'ai regardée quand j'étais gosse euh, je n'ai même pas voulu m'y pencher j'ai même pas regardé le trailer pour te dire à ah. quel point ça ça, ça, ça m'attirait pas du tout mais tu as quand même bah, à l'époque
0: à l'époque ça pouvait être sympathique quoi enfin mais ah, à l'époque j'adorais hein. notre époque gosse, ah oui moi aussi je regardais
2: ça j'étais euh, j'étais scotché à mon ah, écran ouais. euh, mais bon euh, vu que j'ai pu 8 ans euh, forcément c'est <rire> voilà mais, euh, mais pour ceux qui sont encore nostalgiques de leurs 8 ans, euh, a priori, ça fonctionne, euh, ça fonctionne très très bien et, et euh, on en a parlé quand même pratiquement partout. Hein. Trouve un média qui n'a qui, qui a pas parlé de Flarau, et à mon avis, ça a été quand même très suivi, même si on n'a oui, pas les chiffres. C'est
1: le même effet, le même effet on, dont on parlait pour Game bah C'est oui. que, que cette impression de, de masse d'articles vient aussi du fait que tous les médias généralistes ont été forcés de traiter ce sujet, mmh. mais, mais, mais tous les médias généralistes ne vont pas être forcés de traiter Bojack Horseman parce qu'ils n'ont pas la pas même plus. connotation, alors qu'ils de, devraient peut-être, en effet.
0: Monsieur Barès, le maire de Marseille vous a désigné presque officiellement comme son successeur. Vous vous connaissez depuis combien
1: d'années Écoutez, ça remonte à au moins une vingtaine d'années. Hein. Je crois que j'étais étudiant à Aix, lui était médecin... Et euh, j'étais tombé malade, Et, il avait accepté de nous soigner gratuitement. C'était déjà un grand homme.
0: Il avait même payé les médicaments à ah, ma place, oui. Et, Je crois que notre, euh, notre complicité est, est Il écoute
1: pas peur. ce que je lui dis dans en les en quartiers populaires, il faut forcer l'accent. La ça fait peuple. Et le peuple adore qu'on parle comme lui. Je crois
0: que ce qui définit un homme, ce sont ses convictions. C'est ça qui mène le combat politique avant tout. Ouais. La complicité avec M. Tarot vient aussi de votre enfance, parce que vous êtes orphelin. Vous avez connu les foyers, plusieurs oui. familles d'accueil... Oui, mais mon histoire est derrière moi, vous
1: savez. Aujourd'hui, je prends la vie comme elle est, même si chaque jour est un combat. Pas mal, hein mmh.
0: Quelques mots sur euh, un, un autre sujet aussi que je voulais évoquer avec vous, c'était la, la question de la durée des épisodes. Euh, si vous allez sur la page Wikipédia anglaise, est très bien faite, ça c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, on a quand même des outils hyper pratiques pour avoir une vision d'ensemble euh, des séries d'une un, chaîne ou d'un diffuseur comme Netflix, c'est quand même super. On peut aller regarder sur cette page, et en fait, on a la durée de la fourchette de durée d'épisodes ah. pour euh, chaque série. Et en fait, on voit que euh, très rapidement, la... La plupart des dramas ont des épisodes d'au moins une heure hein, et on a une durée fluctuante, je crois, pour chaque série. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas une série. Ouais. Si vous allez sur euh, la page Wikipédia de, du Marie-Taylor Moore Show, par exemple, vous allez voir que c'était tel nombre d'épisodes par saison, à chaque ouais. fois le même, à chaque fois la même longueur, c'était réglé comme du papier à musique. Là, Netflix, bon, c'est très, très fluctuant. Alors, un exemple, on avait évoqué celui de, de Black Mirror, hein, le dernier épisode là, du, re du retour de Black Mirror qui durait 90 ouais. minutes. Celui de Gilmore Girls. On a trois épisodes de 90 minutes Quatre. et un quatrième qui fait 102 minutes. Ah oui, ouais, parce que le quatrième, il est un peu plus long.
2: Pourquoi, pourquoi ils font ça <rire> <rire> j'ai pas regardé tout Gilmore Girls j'ai dû regarder les trois ou quatre premières saisons sur la commandation d'une copine de Yael simkovic qui est mm. une fan hardcore de Gilmore Girls et euh, qui m'a presque harcelée pour que je la regarde donc j'ai suivi ses conseils et j'ai beaucoup aimé euh, après un, voilà, la caractéristique de cette euh, série c'est que t'as des dialogues il a un rythme effréné c'est des mitraillettes quand elle parle pas elle mitraille euh, et donc ça Coller, c'était supportable, plus ou moins supportable sur un, un, un format euh, 40 minutes, enfin quarante-deux C'est ça, 40,
0: euh, 42 42 minutes, minutes. c'est ça, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. À peu
2: près, euh, c'était plaisant. Enfin, après c'était recul qui, hein, je veux dire, tu, tu pouvais courir, euh, tu pouvais courir, euh, une heure derrière, ça, ça, ça avait bien boosté. Euh, là, pour le coup, sur le format 90 j'ai regardé juste le premier épisode, j'ai pas vu j'ai pas vu la suite. Mais alors, ça, ça, ça dit, enfin, ça n'avait plus aucun sens, ça, ça marchait plus du tout t'as le, le même personnage qui sont survitaminés, euh, t'as l'impression qu'ils sont sous coke tout le temps, <rire> qui, qui parle euh, 3000 à l'heure et qui... Euh, et en plus, un épisode fait une saison.
0: Oui, c'est ça, c'est printemps, hein été, automne, ouais. hiver, donc on fait les ouais. quatre saisons de l'année euh, avec chaque... Le après.
2: rythme, ça marche pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, c'est un contresens complet, quoi, c'est comme si on, on, on mutait son ADN euh, pour en faire un truc moche, alors que c'est un truc mignon à la base.
1: Le truc euh, qu'a à engendré Netflix, c'est vraiment la facilité avec laquelle maintenant les épisodes peuvent faire les... la longueur qu'ils veulent et donc profiter un peu trop de cette longueur. Et c'est ce qu'on disait sur Black Mirror, c'est qu'avoir un épisode qui est tiré en longueur juste pour être tiré en longueur, il n'y a pas vraiment d'intérêt et ça, ça perd en... en qualité narrative du coup derrière.
2: Moi, ce qui m'avait frappé, c'était avec Stranger Things. Et là, je suis, je suis revenue sur la page dont tu parlais, euh, Benjamin, sur Wikipédia, qui donne mmh. toutes les longueurs d'épisodes. Et donc, mmh. j'ai la confirmation, t'as un écart assez énorme sur euh, Stranger Things, où t'as un épisode le plus court qui dure 41 minutes et le plus long qui fait 55. Ah bah voilà. T'as quasiment un quart, quart d'heure d'écart...
0: Et, et par exemple, il y, y a un autre exemple où je crois que la, la, la page là n'est pas, pas euh, correcte, puisque la dernière série qu'a lancée Netflix s'appelle The OA, euh, qui est une série un peu science-fiction, fantastique, chronique sociale, un petit peu fourre-tout, il euh, y, a, y a à boire et à manger. Euh, le pilote fait 70 minutes, mais ensuite, les épisodes suivants durent entre 30 et 60 minutes. Donc ouais. c'est complètement... Euh, ah ouais variable, fluctuant. Euh, bon, moi, je sais pas. Je trouve que, je trouve que là, c'est un petit peu trop. C'est-à-dire que sur la, on avait l'habitude sur, sur HBO, etc., d'avoir des épisodes un peu plus longs, qui duraient 1 heure, 1 heure 10 euh, euh, Mais, voilà, je pense qu'il faut, faut que ça reste dans une certaine mesure, dans une certaine limite. Là, de passer de 30, entre 70 et 30 minutes, bon, je sais pas. Après, ça peut être intéressant, hein, la manière d'exploiter ce, ce format. Mais, euh, et là, en l'occurrence, dans cette série, alors ils ont fait, un, ce sont deux, deux auteurs... Euh, une, une, une scénariste et actrice et puis un réalisateur qui font ça ensemble, qui, qui ont travaillé ensemble, à, qui ont été repérés à Sundance, qui viennent du cinéma indé. Et donc là, ils ont fait un pilote où euh, les crédits d'ouverture, ce qui, est, qui vaut équivaut au générique d'ouverture, tombent au bout de 60 minutes.
2: Ah ouais, ouais. Ah ouais.
0: Vous avez une espèce d'énorme prologue euh, qui, comme je disais, qui mélange un peu tout. Bon, moi, j'ai rapidement décroché de, de tout ça. Et tout d'un coup, tiens, ça m'a réveillé. Je vois euh, Netflix présente et puis le nom des acteurs, euh, producteurs exécutifs, etc. Donc, en fait, là, on entre dans un flashback, dans une, une parenthèse. Il oui, se la pète un peu,
2: quoi. Il
0: hein. y a un peu de ça, il y a un peu de ça, hein, <rire> quand même. Et, et, et derrière, dix minutes après, tombe le générique de fin classique. Ah oui, euh, oh là là, ouais. Et donc, c'est vraiment... Du coup, ça m'amène ça, ça euh, à, à la dernière question que je voulais aborder avec vous. C'était euh, par rapport à la structure narrative et de se demander si elle était plus feuilletonnante ou que, que, que les autres puisqu'on a cette idée d'épisodes de, de, qui se regardent les uns à la suite des autres euh, en une soirée ou en un week-end. Là, euh, par exemple, Maris, dans The OA, l'idée, c'est vraiment de dire « Ah Le générique qui tombe au bout de, de 60 minutes. En gros, la, la série commence. Euh, vous ne pouvez pas ne pas regarder l'épisode ouais. suivant. »
1: Oui, c'est vrai. C est... C est, en, en fait, y a... ça dépend vraiment des séries parce que Ma Master of None, par exemple, peut être regardé de manière totalement indépendante oui, ouais. de chaque épisode. Alors, ouais, presque. presque.
0: Oui, presque. Euh, je trouve qu'à l'inverse, euh, Narcos joue vraiment le jeu de la série euh, parce qu'il euh, y a des rappels. Par exemple, dans la saison 2, le, la narration est beaucoup faite en voix off hein, par les oui. gens de la Moi, j'ai beaucoup de mal euh, qui... avec ça. Hein. Ouais, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de rappeler euh, ce qui s'était passé la saison précédente. Donc on nous dit voilà, vous vous souvenez d'un tel Alors on nous montre des documents, des photos, etc. Et du coup, c'est vrai que ça, il y a presque quelque chose du précédemment. On nous euh, on nous remet dans la boucle euh, parce qu'on n'a pas forcément en tête encore ce qui s'était passé euh, la fois d'avant. Et puis ça joue aussi le jeu des des cliffhangers. Il y a, il y a vraiment, euh, c'est vraiment une série à suivre. Moi, je trouve qu'elle est très plaisante pour ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, Émilie, de, de digression, de divagation Est-ce que tu n'as pas le sentiment parfois que ces séries euh, bah justement avec le temps ouais. dont elles bénéficient euh, se permettent de, de, de partir un petit peu ailleurs et c'est plus ou moins à perte et à profit bah, j'ai
2: l'impression que tu es un peu sur un terrain expérimental aussi euh, tu vois on fait un peu tout et n'importe quoi on fait un peu comme on a envie euh, tu donnais l'exemple de ZOL que je n'ai pas encore regardé, ouais. où on met le, le pré-générique au bout de 60 minutes oui je pense qu'il qu y a un côté tâtonnement il faut, faut quand même rappeler que ça existe que Netflix ne, 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 ne produit ses séries que depuis 2013 euh, ouais. Donc c'est quand même tout frais, euh, je pense qu'il va leur falloir un petit temps d'adaptation pour trouver euh, une formule qui marche euh, et un rythme aussi, là ils ont annoncé que l'année prochaine ils allaient euh, je crois doubler le budget, ça va être, euh, ouais. assez, euh, ça va être dantesque, hein, on va plus dormir, ça va être, ça va être, ça va être terrible, <rire> et ils vont comme ça produire, à mon avis ils vont, voilà, ils, vont, ils vont lâcher les chevaux, ils vont nous en mettre plein la vue, euh, peut-être que ce sera très décevant, peut-être que ce sera très bien, et à un moment, ça va se calmer, c'est obligé, ça va être cyclique. Hein, et, et après, peut-être qu'ils vont peut-être trouver une formule qui marchera mieux. Ils vont être un peu plus sélectifs, ils vont peut-être plus faire appel à des grands auteurs.
0: En tout cas, pour conclure, euh, moi je me disais que finalement, effectivement, on est trois ans après le, le, le début de cette politique de, de Netflix. Mais pour moi, malgré la profusion de, de l'offre et toutes les séries qui sont proposées, ça reste encore difficile de voir vraiment euh, ce qui se dessine derrière tout ça. ça. Ça part un petit peu dans tous les sens. Euh, des séries, une série comme Marco Polo finalement est annulée, donc on ne pourra pas vraiment voir où il voulait aller. En même temps, on voulait vraiment savoir, oui. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça ne donne pas vraiment de direction. House of Cars pour moi est très, très décevante. Donc. Euh... Bon, bah, ça va encore se, ça va durer tant que, ça, tant que ça fonctionne, mais euh, je ne sais pas ce qu'il y aura trop à en dire. Peut-être que Orange Is The New Black est, est vraiment la, la série à suivre, du coup, qui va être un peu la série... Euh... C'est la série dominante. Ouais, c'est la série la plus
1: regardée. Hein. Je crois que Stranger Things est passé devant, mais il mettait Orange Is The New Black en avant comme la série la plus regardée euh, sur, une, sur une Netflix. Qui ne donne pas de chiffres mais qui dit c'est la plus regardée.
0: Ça va être un peu la série euh, vétéran, du coup, hein, puisque donc, on sait qu'elle va aller au moins jusqu'à une septième saison. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas ce que donneront les autres séries. Qui sont... On a beaucoup de jeunes pousses là, dans ces séries hein, qui commencent, qui sont renouvelées pour une deuxième saison. Et en même temps, il euh, bon, bah, y, y a tellement de séries. Moi, j'avoue que très souvent, je regarde le, le pilote et puis je décroche très vite. Ah ouais. quoi, parce que, pff, ah ouais, 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 de regarder. Justement,
1: je, comme c'est sur Netflix, je, je vais en regarder deux ou trois d'affilée parce que c'est simple et je vais me dire allez, je lui donne sa chance.
0: Ouais, mais bon, c'est vrai que ça, ça prend beaucoup de temps, donc euh, bon, on... je pense qu'il faudra, voilà, faudra qu'on revienne sur, sur ce sujet Netflix un peu plus tard, encore une fois, quand on aura un, encore plus de recul pour vraiment, euh, vraiment revenir sur ce qui se dessine, la trame que nous racontent les séries de Netflix. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, quelques chiffres pour terminer donc ce podcast au sujet de Netflix. Netflix euh, a actuellement une trentaine de séries originales en cours de développement ou de finalisation et euh, prévoit de doubler le volume donc de son catalogue actuel en 2017 pour euh, franchir la barre du millier d'heures de contenu. Euh, donc Marie, Emilie, on n'est pas prêts d'aller se coucher euh, et donc Netflix va injecter 6 milliards de dollars dans ses contenus, euh, scriptés ou non parce qu'il y a aussi beaucoup de, de télé-réalité en 2017, soit euh, à titre de comparaison, trois fois plus que ce qu'a dépensé euh, HBO en 2016 donc là c'est du lourd et puis il y a aussi Amazon hein, on n'en a pas parlé mais qui arrive très très fortement dans les investissements euh, Amazon Prime est désormais disponible en France et dans tout un tas de pays en Europe donc euh, on est voilà la SVOD on va, on va en reparler euh, ça va frapper fort euh, l'année prochaine je ne sais pas ce qu'on retiendra au niveau des séries mais on aura l'occasion d'y revenir en tout cas si vous voulez nous en, en discuter avec nous vous pouvez nous retrouver sur le blog des séries et des hommes nous contacter via la page Facebook et le compte Twitter et donc on vous dit à très bientôt